0: Evanghelie și Liturgie. Emisiune realizată de Părintele Profesor Ioan Bizon. Iubiți ascultător și frați, în marea bucurie a praznicului nașterii Domnului, în marea bucurie și în marea speranță acestui praznic, Pericopa evanghelică pe care o auzim la Dumnezească liturghie din această zi, ziua de Crăciun, este preluată din Sfânta Evanghelie de la Matei, din capitolul al doilea partea de început. Prin mijlocirea ei, ca și prin cântările și icoana praznicului de astăzi, biserica ne face martori la întâlnirea magilor de la răsărit cu Mântuitorul Isus Hristos. Este bine să știm că în Antichitatea creștină această întâlnire minunată, adică închinarea magilor, constituia împreună cu nașterea Domnului, cu botezul și cu evenimentul semn de la nunta din Cana Galilei, constituia împreună sărbătoarea epifaniei sau arătării lui Mesia în lume, prăznuită pe atunci, deci până pe la sfârșitul secolului al IV-lea, în ziua de 6 ianuarie. Sensul pelerinajului magilor de la răsărit la Ierusalim poate fi înțeles numai dacă avem în vedere faptul că făgăduința mântuirii sau protoevanghelia a pecetluit istoria și destinul întregii umanități, orientându-o către Hristos. Dacă seminția binecredinciosului Avram a fost învestită de către Dumnezeu, cu misiunea de a păstra și a purta peste viacuri și milenii făgăduința mântuirii, nu înseamnă că celelalte popoare ale lumii au rămas în afara milostivirii dumnezeiești și deci străine de lucrarea pedagogică a proniei. Oricât s-au înstrăinat popoarele politeiste sau păgâne, cum spunem de adevăratul Dumnezeu, Oricât de adânc au căzut ele în întunericul idolatriei și barbariei, ele au păstrat în adâncul conștiinței relicve sau rămășițe din revelația primordială, adică amintiri mai mult sau mai puțin clare ale făgăduinței mântuirii, ale nădejdii că Dumnezeu va trimite un mântuitor pentru a izbăvi omenirea de rău și de păcat. Așa se explică faptul că în textele sacre ale religiilor precreștine apar astfel de mărturii. Iar despre daci știm că au ajuns la o formă de religie aproape monoteistă, exprimată într-o moralitate care a stârnit admirația multor învățați ai Antichității. Tocmai acest fapt a făcut ca strămoșii poporului român să primească învățătura Evangheliei lui Hristos în mod pașnic, fără împotriviri. Popoarele păgâne, chiar dacă, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, trăiau în afara așezămintelor făgăduinței, lipsite de nădejde și fără de Dumnezeu în lume, au avut înțelepți renumiți care i-au învățat pe oameni tainele vieții și credința în binele, adevărul și frumosul suprem. Așa au fost mari gânditori ai grecii antice de pilde, precum Socrate, Platon, Aristotel, pe care unii dintre părinții bisericii au numit prorocii păgânilor. Iată de ce filozofii păgâni care au trăit înainte de întruparea lui Hristos, sunt reprezentați în freșcele de pe zidurile exterioare ale mănăstirilor bucovinene, zugrăvite aceste mănăstiri în epoca lui Petru Rareș, Sunt reprezentați alături de profeții și drepții Vechiului Testament. Potrivit planului veșnic al lui Dumnezeu cu lumea, venirea lui Mesia în lume trebuia să aibă efecte universale, în sensul că toți oamenii erau chemați la mântuire și puteau beneficia de roadele ei. De aceea se cuvenea ca evenimentul întrupării să fie cunoscut și politeiștilor păgâni, pentru ca și aceștia să se poată împărtăși de harul mântuirii, devenind și ei fii a împărăției cerești. Știm că la nașterea mântuitorului Isus Hristos, Împreună cu păstorii de la Betleem, acești reprezentanți atât de umili ai poporului Israel, lumea politeistă, lumea păgână s-a închinat în fața pruncului dumnezeesc prin mijlocirea magilor de la răsărit. Magii plecați din răsăritul frământat de ideea unui salvator ceresc au sosit la Ierusalim la câteva zile după evenimentul care, a surpat zidul despărțitor al vrajbei dintre Dumnezeu și oameni, zid despre care vorbește Apostolul Pavel când scrie Fesenilor. Purtați zile și nopți de-a rândul de cămile, aceste enigmatice făpturi ale deșertului, având visteriile pline de daruri bogate, magii veneau probabil dincolo de Eufrat și Tigru ori poate din regiunea Mării Caspice. Ei nu erau regi, însă în Media și în Persia erau stăpânii regilor, ca unii care cumulau bogăția științei și înțelepciunii. Preocupat să cunoască tainele viitorului, magii alcătuiau adevărate hărți ale bolții cerești, cu ajutorul cărora urmăreau mișcarea astrelor și constelațiilor pe firmament. Iar diferitele evenimente astronomice pe care le observau erau interpretate de către ei în legătură cu viața oamenilor și cu întâmplările deosebite din istoria popoarelor respective. La curțile regale din Orient Mage alcătuiau un fel de consilii de taină, fiind consultați ori de câte ori se punea la cale un eveniment mai deosebit. Faptul că în cântările praznicului nașterii Domnului și în vechile noastre colinde, magii de la răsărit sunt numiți împărați sau crai, iar în unele icoanele praznicului, în cele populare, poartă coroane regale pe creștet, se explică prin aceea că ei aveau o influență hotărâtoare asupra regilor și satrapilor orientali. Întrucât erau inițiați în tainele Universului, având știința de a interpreta evenimentele istoriei, magilor li se recunoștea calitatea de clar văzători și apropiața zeilor. Prin ritualuri tainice îi purificau oamenii așezările și câmpurile. Nicio o jerfă nu putea fi adusă pe altarele marilor temple fără încuvințale lor, așa cum niciun rege nu pornea război și nu încheia pace cu dușmanii înainte de a le cere sfatul. Tocmai pentru că se credea despre ei că au capacitatea de a cunoaște tainele pământești și cerești, erau respectați și prețuiți în comunitățile lor. În complicatele calcule astronomice pe care le făceau magii pomeniți în Evanghelia praznicului nașterii Domnului, Au descoperit la un moment dat una dintre cele mai rare și mai strălucitoare apropieri de stele din câte s-au văzut vreodată. Faptul că atare fiind admis și de către astronomii moderni. Interpretând acesta de acest eveniment astronomic ca semn al venirii unui trimis ceresc în lume, magii au pornit în căutarea lui pentru a ei se închina și i aduce daruri, ofrandă. Sfântul Evanghelist Matei nu ne spune câți au fost, însă după numărul darurilor pe care le-au adus, aur, tămâie și smirnă, conștiința creștină a dedus că au fost trei, iar un codice străvec păstrat astăzi la Biblioteca Națională din Paris le consemnează și numele. Din momentul în care au plecat în căutarea Împăratului Ceresc, magii au fost călăuziți de o stea minunată, așa cum norul și stâlpul de foc au călăuzit pe fiii lui Israel pe tot parcursul celor 40 de ani cât a durat pelerinajul lor către Pământul Făgăduinței, în epoca lui Moise. Urmând calea Stelei Minunate, stea despre care părinții noștri într-o credință ne spun că era o formă de prezență și de lucrare a Arhanghelului Gavril, magi au ajuns la Ierusalim și au intrat la Irod, regele clientelar prin care romanii stăpâneau poporul Israel. Ca unul care ocupa tronul lui David prin înșelăciune și teroare, Irod își temea domnia, asemenea oricărui tiran. Când afla de la magi că au venit la palatul său pentru a-l întreba unde s-a născut regele iudeilor, a cărui steali s-a arătat la răsărit, Irod a căzut pradă unui acces de isterie. Sfântul Evanghelist Matei precizează că regele Irod s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el. Adunând în grabă sfatul sacerdoților și cărturarilor poporului, regele criminal afla de la aceștia că într-adevăr, într-adevăr vechile profeții mărturisesc despre nașterea lui Mesia din seminția lui David și în cetatea acestuia, adică în Betleemul iudei. Cele aflate l-au tulburat pe Irod și mai tare, aceasta pentru că... 24. ca orice tiran. De aceea ne încredințează evanghelistul Matei că el, regele, chemând înascuns pe magi, afla de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat steaua și, trimițându-i la Betleem, le-a zis, Merge și cercetați cu deamănuntul despre prung, și dacă îl veți afla, vestiți-mi și mie ca venind și eu să mă închin lui. Când magii au intrat la Irod pentru a întreba despre pruncul dumnezeiesc, steaua minunată s-a ascuns, arătându-se iarăși numai după ce au ieșit din palatul tiranului, zice Evanghelia, și iată steaua pe care o văzuse răie răsărit, mergea înaintea lor, până a venit și a stat deasupra locului unde era pruncul, și văzând, de steaua s-au bucurat cu bucurie foarte mare. Steaua i-a condus la Betleem, care se tâlcuiește casa pâinii și care era cetatea de baștină a regelui profet și psalmist David. Întrucât recensământul inițiat de stăpânirea romană s-a încheiat, cei veniți din toată țara pentru înscriere au plecat în locurile unde și aveau domiciliul. Ceea ce a făcut ca pruncul Iisus se poată fi găzduit împreună cu mama Lui într-o casă, adică un loc mai potrivit situației lor delicate. Citim în Evanghelia de la Matei, adică din pericopa pe care o auzim în ziua praznicului nașterii Domnului și, intrând în casă, au văzut pe prunc împreună cu mama Lui și căzând ei la pământ s-au închinat lui, adică pruncului, și deschizându-și visteriile lor, i-au adus lui daruri, aur, tămâie și smirnă. Cu aproape o mie de ani înainte de sosirea magilor în cetate lui David, regina din Saba Nubiei, auzind despre slava lui Solomon și numele Domnului, a venit și ea în pământul lui Israel ca să încerce încerce înțelepciunea, înțelepciunea lui Solomon cu cuvinte greu de înțeles și a venit încărcată cu daruri bogate, aromate, aur și pietre scumpe, citim în cartea a treia regilor pe la începutul capitolului al 10-lea. Pe tronul lui Israel a găsit însă un rege strălucit pe Solomon cel mai tânăr și mai înțelept dintre regii care au domnit în Ierusalim, care i-a dezlegat toate vorbele ei și n-a fost vorba dâncă pe care să nu o cunoască regele și să nu-i o dezlege. Magii însă, considerați mai înțelepți decât toți regii pământului, n-au găsit un rege strălucit, ci un prung nou născut găzduit într-o casă obișnuită care nici măcar nu era lui, ei, înțelepții Orientului, au pornit pe urma stelei minunate purtați de dorul întâlnirii cu regele iudeilor, convinși că acesta va întemeia o nouă ordine spirituală în lume. Putem crede că pe tot parcursul pelerinajului lor Înțelepții de la răsărit au fost mistuiți de dorința de a se alătura cât mai grabnic. Mulțimilor de închinători care, bănuiau ei, îl înconjurau pe cel venit să izbăvească lumea. Intrând însă în casa unde era pruncul, n-au văzut roind în jurul feței lui persoane, prezențe alese și nici grămezi de daruri sau ofrande așa cum se obișnuia la nașterea fiilor regești. Însă prin descoperire dumnezeiască, magea unseles înțeles că acesta, chiar acesta, era cu adevărat regele pentru care au străbătut atâta cale până la Betleem. Cu toate că eram fășat în scutece sărace, prin întreaga sa înfățișare pruncul dumnezeiesc, a produs asupra magilor o impresie copleșitoare. Întreaga făptura noului născut era scăldată într-o lumină cerească pe care i i-a sesizat, o iar pe fața lui au putut citi semnele unei misiuni dumnezeiești. În privirea adâncă și senină în modulațiile glasului care încântau auzul și dezmierda inima, în mâinile ce se mișcau într-un fel anume pentru ca și pentru a binecuvânta și a mângâia, înțelepții soli ai marilor civilizații precreștine din îndepărtatul Orient au văzut tot atâtea semne pe care le-au înțeles. Uimiți de semnele revelatoare pe care le-au sesizat în prezența pruncului dumnezeiesc, Magii au căzut cu fețele la pământ, aducându-i prin osul lor de admirație și adorație. genuncheați în fața lui Isus, magii de la răsărit i-au oferit ceea ce întreaga omenire datora celui ce s-a pogorât din cer pentru a o mântui din robia păcatului și a morții veșnice. După mulțimea de oaste cerească, după... Boul și asinul din fața este unde a fost culcat pruncul înfășat, în care putem recunoaște simbolul făpturii necuvântătoare și după păstorii martori care reprezentau poporul Israel, se cuvenea, era cu dreptate să vină la Betlehem și înțelepții magi în numele lumii păgâne, care aștepta și ea. Venirea unui mântuitor. Potrivit cântărilor praznicului nașterii Domnului, darurile oferite de către magi pruncului dumnezeesc erau încărcate de semnificații speciale. Zice una dintre cântări: Domnul Isus născându-se în Betlehemul Iudei, magii venind de la răsărit sau închina lui Dumnezeu. Celui ce s-a întrupat, și îndată deschizându-și viseriile lor, i-au adus daruri scumpe. Au lăm, lămurit, asta înseamnă aur curat pur, aur lămurit ca unui împărat al viacurilor, tămâie ca unui Dumnezeu al tuturor și ca unui mort de trei zile, și smirnă ca unia fără de moarte. Așadar, magii i-au adus pruncului Dumnezeesc aurul ca simbol al puterii sale al puterii sale veșnice, al purității și strălucirii, căci așa era considerat acest metal prețios în vechile tradiții religioase ale lumii, funcția lui simbolică fiind pervertită abia mai târziu pentru a deveni unul din semnele cele mai caracteristice ale lui Mamonă putem crede că i-a oferit lui Isus aurul și pentru a-i asculta încă înainte de propovăduirea Evangheliei chemarea. Devoiești să fii de săvârșit, dute, vinde de averea ta, de o săracilor și vei avea comoare în cer. Tămânia, simbol al sfințeniei și al slujirii sacerdotale, i-a adus-o și pentru a arăta că ritualurile pe care ei le săvârșeau la enigmaticile temple ale Orientului păgân nu-și mai aveau rostul, întrucât a venit pe pământ mielului Dumnezeu jertfi pentru creație de la întimerea lumii și totodată arhireul veșnic al mântuirii, care se va duce pe sine însuși ca jertfă desăvârșită pentru împăcarea oamenilor cu Dumnezeu. Iar smirna, substanța rară și scumpă, ce era folosită la îmbălsămarea trupurilor lipsite de viață pentru a le proteja în fața timpului care mistuie și transformă toate lucrurile acestei lumi, i-a oferit-o ca semn prevestitor al morții și învierii sale, prin care, prin care întreaga lume va fi deslegată de blestemul stricăciunii și al morții veșnice. Știm bine că prea curata care acum se bucurala, la... Vederea acestor lucruri minunate ce se petreceau în legătură cu pruncul va avea nevoie de smirnă pentru a îmbălsăma trupul după ce a fost coborât de pe crucea Golgotei. După ce s-au închinat în fața pruncului Dumnezeesc magii, ne încredințează, Evanghelistul Matei s-au întors pe altă cale în țara lor. Aceasta pentru că Îngerul Domnului le-a descoperit planul criminal al lui Irod. Din impresionanta istorisire Evanghelistului Matei despre magii veniți din Orientul Păgân pentru a se închina lui dumnezeiesc, este bine să reținem faptul că atunci când au intrat la Irod pentru a-l întreba despre regele iudeilor nou născut, steaua ce a călăuzit până la Ierusalim s-a ascuns. Abia după ce au părăsit palatul tiranului, aceasta li s-arăta s-a a din nou, mergând înaintea lor și călăuzindu-i până la locul unde era pruncul. Steaua s-a ascuns pentru că palatul puterii lumești, în care magii au intrat pentru a întreba despre Mesia, iar era un loc al vicleniei, al necredinței și al fără de legii. Seu regele Irod nu putea fi nici de cum un bun sfătuitor pentru magii care îl căutau pe cel venit în lume ca să aducă pacea și bunăvoire între oameni. Din ceea ce s-a întâmplat cu steaua minunată când magii au intrat la Irod, avem de învățat că în cele ale credinței și ale mântuirii nu trebuie să ne sfătuim nici de cum. Și nici să primim îndrumări de la necredincioși sau de la cei cărora adevărata credință le este străină. Ateii și ereticii nu ne pot lumina în tainele credinței. Este fundamental să știm asta. Și nici nu ne vor ajuta să-L întâlnim pe Hristos. Din potrivă, din potrivă vor nimici și germenii credinței și cunoașterii, pe care avem în adâncul sufletului încă din momentul nașterii noastre, din apă și din duh. Dacă vom avea naivitatea să credem că putem pătrunde în orizontul tainelor mântuirii cu ajutorul celor necredincioși sau a celor ce s-au rupt de trupul mistic al lui Hristos, ni se va întâmpla și nouă ca magilor de la răsărit adică steaua adevărului se va ascunde din fața conștiinței noastre, pentru că tei și ereticii nu ne pot da decât fie o ideologie fără Dumnezeu, cum vedem că se întâmplă și astăzi, fie o credință alterată, contaminată de învățături omenești rătăcite și pierzătoare de suflet. Cum ziceam la începutul întâlnirii noastre, ne aflăm în orizontul de lumină, de lumină prea înaltă, de bucurie și de speranță prea cuprinzătoare al praznicului nașterii Domnului, împreună cu Părintele Mitropolit Andrei, împreună cu Episcopul Tânăr, Părintele Benedict și împreună cu toți slujitorii și misionarii postului de radio renașterea. Vă doresc din toată inima tuturor celor care sunteți prieteni, prieteni fideli, prieteni onești, ai acestui post de radio vă doresc din toată inima să petreceți sfintele sărbători în pace, cu sănătate și cu bucurie, cu multă speranță, cu multă încredințare în puterea și lucrarea mântuitoare a celui prea înalt. Amin.